0: 杨丽萍曾经接受采访，就在她的练功室，有人问她：“哎，你都这么瘦，每天吃多少食物啊？”她打开了自己的饭盒，一小片、一小片牛肉，半只苹果，一个鸡蛋，这就是她的午餐，并且还是在高强度、不间断的舞蹈训练的时候所食用的午餐。你看到他的这点食物，我相信每个人都会感觉到自己是一头牛。在一天到晚静坐的日子里，我们还是吞咽着一堆堆的油腻的高热的食物，并且摄入太多，没办法自控，犹如饕餮，所以身体肥胖，感觉沉重，无止境的往下堕落着，堕落着，我们的身体离轻盈自由的姿态越来越远了。人们继续问他：“哎，那你这样不饿吗？”杨丽萍回答说：“热量也就足够了。”你看，我还不是照样跳舞，从来没有倒在台上。看到此话，一个词就跃然而出，叫做自律。杨丽萍是已经通过理智分析，把这个自律的意识融入到自己的血液骨髓当中，成了自动的遥控器，成了一道心理程序。一到饭点他就自然而然的照着做，而做到了这样的自律，任何人都不可能会活得低级了。所以，杨丽萍哪怕已经五十八岁，依然是有仙姿有灵气，依然是一个精灵。任何人和她相比，都多了一层油腻的俗气了。四十年前，心理学教授曾经做过一个著名的棉花糖实验。他召集了数百名四岁的小孩子，让他们待在一个房间里，房间的桌上放着一块棉花糖或者饼干。心理学教授告诉小朋友。呃，我要离开房间一会儿，桌上的零食呢可以吃掉，但是如果能够等到我回来的话，你就会获得双倍的糖果和饼干的。教授离开以后，有些小孩一分钟都等不了，马上就把零食吃掉了。可是那些能够等的小朋友获得了双倍的奖励。这个实验一直跟踪这些孩子们，实验的有趣之处就是在孩子们长大之后的表现。参加过棉花糖实验的六百五十三名孩子，都已经进入了高中。那在发给他们的父母和老师的调查问卷结果当中发现，不擅长等待的孩子普遍都有行为问题，无论是在学校或家里都是这样。他们的成绩比较差，不擅长应对压力环境，注意力不集中，交不到朋友。而那些能够等待的孩子，平均成绩就要高。实验还在进行，在孩子们进入而立之年之后，这两波孩子也出现了明显不一样的表现。那些不擅长等待的孩子，成年之后更容易体重超标、沾染毒品；而那些擅长等待的，则普遍的都获得了更大的成就，身体更苗条，家庭更和睦了。我是在三十岁以后，才渐渐的懂得了自律的重要性。曾经也觉得人。一定要秉持一种轻松的生活观，想吃就吃，想喝就喝，毕竟人生苦短嘛，及时行乐才不辜负啊。可是年岁渐长，发觉不对了。我看过一本书，书中有这样的一句话：最主要的个人问题还是社会问题，核心都在于缺乏自我控制，不由自主的花钱借钱。冲动之下打人，学习成绩不好，工作拖拖拉拉，酗酒吸毒，饮食不健康，缺乏锻炼，长期的焦虑，大发脾气，而缺乏自我控制的人，必定会导致一系列的人生悲剧：身材变形、罹患疾病、失去朋友、被炒鱿鱼、离婚、坐牢等等等等。一个饕餮的、从不节制食欲的人，他一定会很肥很肥。一个一天到晚只想着嗨，赶每一个酒场，赴每一次约会，玩转每一个 KTV 和酒吧的女人，自己认为自己是风情万种，殊不知别人一提起她，大多数满脸的瞧不起，很少有人看得起，当然热衷一夜情的男人除外了。再比如一个听从购物欲，一遇淘宝打折便疯狂下单的人，现在你看他依然会邋里邋遢。没档次，没品味，浑身的廉价气质。是的，在这个社会里，我们很容易听到美化堕落、懒惰、不自律，来让自己心安理得的漂亮的言辞。他们会说放纵自己就是善待自己；，他们会说你做人处处谨慎小心，太窝囊了，太失败了。其实不然呐、啊，无论是从学业还是职场，还是个人生活，自律。是获得成功的最最最最最重要的因素。有一项心理学研究还调查什么因素可以影响大学生的成绩。研究人员先是将可能有用的品质都列举出来，比如积极、开朗、幽默、严谨、健谈、冷静、内向、爱阅读等等等等三十多项。接着就找了好几百个学生进行一一的测试，最终发现。这些品质对于成绩好坏就没有根本性的影响。唯一能够影响成绩的，就是自控，甚至自我控制比智商是更加重要的指标。能够管得住自己，该读书的时候就读书，该听课的时候就听课，该做作业的时候就做作业，那么这个人就一定会获得骄人的成绩。而在生活当中也是一样，自控力强的人比较少患有心理疾病。工作更有效率，较多有共情、同理心，更受人信任，也更加容易成功。所以，《意志力》这本书一开头就说了这段话：，不管你如何的定义成功、家庭美满、拥有知己、腰缠万贯、经济有保障、做自己喜欢做的事情、心灵健康、内心富足等等，往往都要具备几个品质。心理学家在寻找这种品质的时候，一致发现。自制力才是他的重中之重。当然了，生活方式的选择是每个人自己的事。你就是想要当一个叫人瞧不起的人，你就是想要消极失败，那我也拦不住你了。但是，任何一个有志趣、有品的人，都会向着更好的方向，努力的摆脱自身的脏乱差，获得更加真善美的人生。只有如此，我们才会感叹。生而为人真好啊！那么，怎么样才能做得到呢？康德说：“自律使我们与众不同，自律令我们活得更高级，也正是自律使我们获得更自由的人生。”康德的推理是这样的：假如我们像动物一样听从欲望、逃避痛苦的时候，我们并不是真的自由行动。为什么不是啊？因为我们成了欲望和冲动的奴隶了。我们不是在选择，而在服从。但是，人之所以为人，就在于人不是被欲望主宰，而是自我主宰。只有自我主宰，才会获得自由。前些天在朋友圈看到一段话，觉得说的妙极了。他是这么说的：“我对任何唾手可得、快速、出自本能、即兴、含混的事物都没有信心。我相信缓慢、平和、细水长流的力量。”踏实、冷静，我不相信缺乏自律精神、不自我建设、不努力就可以得到个人或集体的解放。当你此刻也拔剑四顾、满目茫然，困在生活的荒漠、现实的牢笼中，不知何去何从，请你记得，通过自由之境的，唯有一条路可走：以自律之法，规避掉麻烦，摆脱掉羁绊。集中精力，全力以赴，前往你想去的远方。或许穷极一生，借此之途，你也没有办法抵达梦想的乌托邦。但是在前行的路上，你一定会充满欢喜，充满福音，遇见自我的桃花源，遇见意志的理想国。在那个大同世界，你会与自己重新相爱，与他人握手言和，同时对世界说：“我生，我爱。”我无悔。